0: unser Thema heute vom ähm, Mission Sonntag changed in ein Special Sonntag, will ich finde, es ist mega wichtig, dass wir als eine, als eine Church-Familie einfach über das auch reden, wie gehen wir mit dem um, wenn Gott jemanden heilt? Und ich habe das Thema gewählt, warum lässt Gott Krankheiten zu? Also warum lässt Gott Krankheiten zu? Ich habe das Bild von der Debbie und wenn ich das so anschaue, für mich, am Montag, hat Gott Debbie einer der grössten Worship im Himmel -Kult. Und äh, aus der Perspektive von Gott, Gott hat ja auch eine Welcome Home Flagge, gell? Und Gott hat auch das Welcome Home Team. Und im Moment, wo wir sagen, oh, wir müssen sie loslassen, sagt Gott im Himmel, Welcome Home. Und die Enkel sagen, wow, etebi, schön bist du da. Und es gibt immer zwei Perspektiven. Ein Gott, der abgeht wie Schmitzkatze, wenn Menschen sagen, okay, wie gehen wir um, wenn so eine coole Frau äh, in jungen Jahren mit 35 in den Himmel geht. Debbie ist für mich nicht einfach irgendeine Person, sondern eine treue Person. Sie ist eigentlich die DNA auch vom ICF. Sie hat unsere Worship wie niemand anders. Sie hat Lieder geschrieben, die around the world gehen. Und Debbie ist für mich eine von diesen Menschen gewesen, die so einfach zum leiten. Mega easy to lead. Ich wünsche mir, alle wären wie Debbie und dann denke ich Gott, jetzt sind nicht die weg, wo am einfachsten zum Leiten ist. Ich hätte ein paar andere, äh, da wäre ich mega froh. Und Gott, äh, weißt du, was ich meine? Ich, ich gebe mehr in meine Seele rein. Äh, weil ich kann das wirklich nicht einordnen in meine Gefühle, in meine Gedanken und und dennoch weiß ich, Gott macht keinen Fehler, weil Gott hat sie heimgeholt und Debbie ist ein Kind von Gott und Gott kann mit seinen Kindern machen, was er mir will machen. Das zweite Bild äh, mit der Familie, wenn wir das jetzt so angeschaut, ihre wunderbare Mama der Philipp und auch der Tudor, dann denken wir mir, Gott, jetzt sind ein junger Mann und ein junges Kind und eine große Lücke bleibt einfach da. Und natürlich, Sie wissen, es ist bei Gott im Himmel, aber Zähl, das ist eine ganz andere Geschichte. Und ich möchte mitnehmen in die Geschichte, wie können wir als Kieler um? Weil, man, wir sind wir, 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 wir wir auf der also ganze Church. Wir haben gerungen, wir haben geglaubt, wir haben, wir nicht gemacht. Und dann kommt die Frage, ja, aber, 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 Leo, ist ja alles herzlich und gut. Wo, 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 ist denn die Wunder? Wo sind denn die Zeichen? Warum lässt Gott das denn dennoch zu? Haben wir zu wenig geglaubt? Haben wir das falsche Öl genommen? Was ich meine, haben wir die falsche Bibel zitiert? Und es ist mega wichtig, man muss in diesen Fragen ein Bild entwickeln, das dir hilft, dass nicht dein Glaube plötzlich zu einem Stolperstein in deinem Leben wird. Es gibt die Theozide-Frage, ich möchte es euch ganz kurz vorlesen, drei Fragen, die man muss beantworten. Will Gott das Lied? besitigen, kann es aber nicht, denn ist unser Gott im Himmel nicht allmächtig. Kann es auf die Seite schieben, will es aber nicht, dann ist unser Gott Freunde. Nicht gut. Kann Gott besittigen, aber will es nicht, äh, nein. Kann es doch besitigen und will, warum gibt es dennoch viele Leiden auf der Erde? Und in diese Frage, liebe Frau Mann, brauchst du eine solide Antwort. Und wenn du nicht eine gute Antwort findest, ist das Thema Krankenheilung eine riesige Katastrophe. Ich, ich, bin, wirklich, ich habe in so viele Konferenzen geredet. Du kannst immer jemanden auf die Bühne holen, der gesund geworden ist. Das ist einfach. Und die, die gestorben sind, haben keine Stimme mehr. Sie sind gestorben. Und wir müssen mit dieser Spannung im Leben umgehen können und eine mega solide eine Antwort überzukommen, um die Frage zu beantworten. Und ich nehme mit, ganz am Anfang in der Bibel, ein Bild. Ich möchte euch ein Bild malen, das mir persönlich hilft, diese Fragen umzugehen. Wenn du eine Bibel hast, ist es eigentlich das erste Blatt neben den Bildern von Israel. 1. Mose 2, Vers 8 bis 9, ein längerer Vers, ganz, ganz romantisch. Dann legte Gott, der Herr, einen Garten im Osten an, in der Landschaft Eden und brachte den Menschen, den er geformt hatte dorthin, viele prachtvolle Bäume, ließ er im Garten wachsen. Ihre Früchte sahen köstlich aus und schmeckten sehr, sehr, sehr gut. In der Mitte des Gartens standen zwei Bäume, der Baum, dessen Frucht Leben schenkt und der Baum, der Gut und Böse erkennen lässt. Ein Fluss entsprang in Eden und bewässerte den Garten. Also, habe ich den Baum mitgebracht ganz, ganz am Anfang in der Bibel. Also, das Bild bedeutet, ein Baum, Fluss, Tier spielt miteinander, Harmonie, Freude, Friede, Gott ist da, Adam und Eva ist da, alles wunderbar, Paradiesisch, Harmonie, Freude, Friede, Fröhlichkeit und Eierkuchen. Sofort das an. Wenn man das letzte Blatt von der Bibel nimmt für die, die, die Bibel noch mit Papier lesen, im Smartphone ist es einfach so Offenbarung 22 Vers 1 bis 2 kommt das gleiche Bild nochmal drin vor. Nun zeigt mir der Engel den Fluss in dem das Wasser des Lebens fließt. Er entspringt am Thron Gottes und das Lamm und sein Wasser ist so klar wie Kristall. An beiden Ufern des Flusses, der neben der Hauptstraße Stadt fließt, wachsen Bäume des Lebens. Sie tragen zwölfmal im Jahr Früchte, jeden Monat aufs Neue. Also das Bild vom ganzen Anfang nun Gott wieder ganz am End von der Bibel und er sagt es gibt einen Baum es gibt Fluss, Friede Freude Eierkuchen Tier der Mensch Gott Harmonie und Gott sagt es gibt noch den Baum es Leben und es gibt vor dem Baum ein mega krasses Bild Gott ist der Anfang und Gott ist auch das End Gott ist der Alpha und Gott ist auch das Omega. Und es ist ja die Frage ähm, zwischen dem ersten Blatt und dem letzten Blatt der Bibel, wo leben wir? Wir leben zwischen zwei Bäumen. Und das ist für mich ein mega wichtiges Bild, zum zu wissen dass es gibt am Anfang vor dem Baum gibt Dimensionen, wo es nicht geht, und es gibt, liebe Freunde, noch dann Baum eine Dimension, wo es auch nicht mehr gibt. Aber, zwischen diesen zwei Bäumen gibt's Wörter. Die Tierwelt ist durcheinander gerutscht. Die Natur hat einen Ecken ab. Es entstört Krankheiten. Der Teufel, der beste Freund von Gott, ist plötzlich der Find. Und der Tod ist plötzlich auch da. Das heißt zwischen diesen zwei Bäumen gibt's eine Zeit, wo nicht immer wird sein. Und weil Gott hat kann mit Zeit. Gott weiß ja, wenn das auch 6000 Jahre geht, ist das auf die Ewigkeit nicht einmal eine Zahl. Weil Gott tickt total anders. Man sagt in Römer 8, Vers 22, denn wir wissen, also allein der Satz ist schon ja grammatikalisch gesehen, also das wissen wir sowieso, oder? Das ist No-Brainer, oder? Gott sagt, also muss ich euch, also das wissen wir, oder? Gott sagt, es ist ja logisch, dass die ganze Schöpfung, also, ganze Schöpfung, bis zu diesem Zeitpunkt, mit uns seufzt, klagt, trauert, stempelt, wie unter den Schmerzen einer Geburt. Gott sagt sogar, die Tierwelt ist so durcheinander gekommen, auch die Natur, und sie wünscht sich, dass das, was vor dem Baum ist Harmonie und Friede und Leben, dass das auch nachher wieder so wird. sie. Aber für eine gewisse Zeit sagt Gott, okay, da drin leben er. Und jetzt wurde die Frage, was hat denn Jesus für eine Bedeutung? Es heißt, Jesus ist auf die Welt gekommen als ein Botschafter. Von wo? Er bringt die Botschaft vor dem Baum. Und er bringt die Botschaft, was nach dem Baum wird sein. Und die Bibel sagt, Jesus hat alle Menschen gesund gemacht. Und zwar alle. Er hat sogar Menschen aus dem Tod und er hat sogar dem Teufel gesagt, wo er angehört. Er hat sogar der Tierwelt gesagt, eines Tages hört das auf. Also Jesus ist wie eine Postkarte, wo vom Himmel, was da ist und was da wieder wird sein wird, hat er in das Ingebracht, um zu Jungs und Mädels, es ist nur für eine kurze Zeit und es wird nicht immer bleiben in unserem Leben. Das heißt, Jesus ist ein Botschafter vom Himmel, wo es kein Tod, keine Krankheiten und keine Ungerechtigkeit mehr wird geben. Was bedeutet das für dich und mich? Wir sind alle Botschafter und Botschafterinnen. Der Tag, wo du Jesus das Leben heißt du, nicht mehr ich lebe in mir, sondern Christus wohnt in mir. Das, was da ist und das, was da ist, wird immer sein, das wohnt in mir drin. Wir sind Botschafter und Botschafter der von unserem Jesus. Das heißt, Debbie hat auch die größte Krankheit gewusst. Ich bin und bleibe eine Botschafterin fürs Evangelium. Sie ein paar Wochen bevor er heimgo in den Himmel, hat sie für ihren Brüdern die Freundin tauft und da ist es ein Video, wo Debbie am Sonntagabend jemand tauft in unserer Church. Du musst wissen, ich, 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 habe nicht, ich sage zu der Debbie plötzlich: Was machst du da? Du bist ja krank. Dann sagt sie: ich, ich taufe meinen Brüder Pfündin. Und sie hat ihre Chemo weg der Taufe verschoben. Das bedeutet, sie gwüsst, ich bin eine Botschafterin an der Stelle von Jesus, um den Himmel auf die Erde zu bringen. Matthäus 6, 9 bis 10 dort: Darum solltet ihr so beten, unser Vater im Himmel, dein Reich werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein Reich komme. Dein Reich komme. Ich möchte das Bild eintetowieren. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf der Erde. Und wir beten, dass der Himmel von Gott auf die Erde kommt. Und jetzt kommt die Frage: Ja, wenn ihr an Wundern und an Heilig glauben, warum ist dann nicht gesund worden? Und ich möchte ganz, ganz ehrlich sagen, ich habe viele E-Mails bekommen, von Leuten, die gesagt haben: Leo, ihr habt dem icf zu nicht glaubt. Ihr hättet mehr müssen kämpfen. Und jemand hat mir auch gelüdert gesagt: Leo, du ist gestorben wegen dir. Du hast, du hast Sünde in deinem Leben und darum ist das passiert. Und ich möchte nicht aus Bitterkeit jetzt etwas sagen, aber das Thema Krankenheilung, nicht gut erklärt, ist ein hohes Scheissdreck. Sorry für das Wort. Ich habe das nicht mehr gehört, weil die Leute haben so ein falsches Bild von Heilung. Ich möchte etwas malen heute, das wo, wo du kannst noch lange Gott bitten, wir haben Gott gebetet, wir haben Gott geklopft, haben Gott, Jesus hat gesagt, lass den Kirchen mir vorbeigehen, er hat gerungen, Schweiß geschwitzt im Garten Gethsemane, stimmt's? Und dann sagt Gott, okay, es gibt keinen anderen Weg und es gibt Weg, weil Debbie ist die Tochter von dem Gott, wenn Gott sagt, Debbie komm heim, dann geht sie heim, wir können Gott fragen, wir können, wir können klopfen, das ist unser Job bis zu dem Tag, wo sie heim geht. Und es gibt in, unserem, in meinem Leben gibt es drei Boxen von Heilung, die ich dir wirklich auf den Weg mitgeben Wenn du eine Boxen nicht hast, dann ist das Thema mega verletzt. ich sage dir jetzt warum. Wenn du das nicht gut erklärst, habe ich viele Familien gesehen, ihren ihre Sohn beerdigen. Und dann sagt die ganze Familie, ah, Gott heilt. Ein halbes später ist die ganze Familie nicht mehr der Killer. Glaubt nicht mehr an Gott. Ah, der Gott, der heilt, ist der Ferie. Und ich habe hunderte von Leuten gesehen, vom Glauben abfallen. Die wir nicht einordnen müssen einordnen. Und wenn die Einten, die sagen, okay, Gott heilt halt nicht mehr und ein Bett ist nicht mehr, ist auch eine Katastrophe. Also es gibt eine Spannung, wir leben zwischen zwei Bäumen und wir sind in dieser Spannung inne dass das, was am Anfang ist was kommt, ist noch nicht da und doch sind wir Botschaften. Und doch soll der Himmel uns küssen und oben runterkommen. und Es gibt drei Boxen und ich möchte mitnehmen. Wir glauben, ich glaube, dass Gott heilt immer. Ich glaube, Gott heilt immer. Es gibt keine Ausnahme, wo Gott nicht heilt. Ich glaube, Gott heilt immer, und zwar alle. Das glaube ich. Und ich werde nicht aufhören, dass ich glaube. Ich sage das warum. Entweder heilt Gott sofort. Sofort heißt Halleluja. Oder? Oder Gott heilt als ein Prozess. Dann sage ich Halleluja, okay. Aber immer noch Halleluja. Was ist, wenn dir zwei Sachen nicht eintreten? Dann haben wir immer einen Sündenbock. Immer. Es mag sein, dass Sünde im Leben ist. Es mag sein. Es mag sein, dass du keinen Glauben hast. Dann gibt die Box, liebe Frau und Männer, dass Debbie nach dem Baum kalt ist für immer. Debbie ist nicht im Himmel mit Krebs. Sie ist krebsfrei. Für all die Männer, die keine Haare mehr haben. Gott heilt dich. Nicht jetzt. Aber im Himmel hast du Haare wie ein Engel. Für all die, die schräge Zähne haben. Du bist nicht im Himmel mit schrägen Zähnen. Zum Glück nicht. Sondern die Zähne sind, oh, so könnte man auch noch aussehen. Ich möchte mit dem einfach sagen, wenn jemand im Rollstuhl ist und Gott heilt die Person, was auch immer nicht, dann weiß ich, die Person wird im Himmel nicht mit einem himmlischen Rollstuhl umfahren, sondern sie wird laufen für immer. Und darum heilt Gott immer. Er heilt Gott immer. Er heilt Gott immer. Gott heilt immer. Das ist mir mega wichtig. Er heilt immer. Immer. Verstehst du mir Das mir... Es tut mir dann so weh, wenn die Leute sagen, ja, Gott heilt nicht immer. Dann haben wir kein Glauben, das stimmt nicht, er heilt immer. Wir haben bis zum letzten Atemzug haben wir gewusst, Gott kann ein Wort sprechen. Und Debbie steht auf dem oh mein Gott, ist jetzt aber recht knapp gewesen. Wir hören nie auf zu glauben. Bis zum letzten Atemzug haben alle für uns gesagt, Gott, du kannst, wenn du willst. Und wir klopfen an die Türen. Wir haben nicht wollen, dass Debbie geht. Auf keinen Fall. Wir wollen, dass sie bleibt, verstehst du mich. Wir klopft, wir haben gerungen, wir haben gesagt, sprich nur ein Wort und sie steht wieder auf. Aber wenn der letzte Atemzug genommen ist, dann weiß ich, mein Gebet ist aufgegangen. Sie ist geheilt für immer im Himmel. Darum Gott heilt immer. Und Gott heilt alle. Und das ist unsere wunderbare Perspektive. Warum? Es heißt in Offenbarung 21 Vers 4. Er wird alle ihre Tränen trocknen und der Tod wir keine Macht mehr haben. Leid, Klag und Schmerzen zwischen diesen zwei Bäumen wird es nie wieder geben. Denn was einmal war, das Leben zwischen diesen zwei Bäumen, gibt es nur einmal. 6000, 3000, 4000 Jahre gibt es nur einmal. Dann wird Gott alles auf die Seite schieben. Und es ist für immer vorbei. Verstehst du, ich meine? Das ist meine Perspektive. So, wir leben, aber wir haben den Himmel auf die Erde oben und glauben, dass Gott dennoch und trotzdem mega grosses bewirken Ich möchte drei Personen fragen, die der Debbie-Saison anstehen. Wie gehen wir um mit dem Fakt, dass Gott Debbie zu sich heimgeholt hat? Susanne, Sarah, der Michi. Genau. Applaus. On the stage. So, Sarah. Du warst eine enge Freundin von Debbie, immer noch. Du siehst ja im Himmel wieder. Wie gehst du mit dem um, dass Gott Debbie eine Freundin von dir einfach heikelt hat?
1: Ja, ich bin unendlich traurig. Ich, bin, ich habe gemerkt, ich war richtig schwer teils. Schon im Vorfeld, einfach so eine Schwer auf mir oben. Und dann hab ich mir überlegt, wie mache ich jetzt das? Wie, wie, wie lebe ich jetzt das aus? Und ich bin am, am Ziesche Morgen die Zeit gegangen, dann hab ich, konnte, äh, meine Dekosachen anschauen können. Und dann hab ich gedacht, jetzt will ich einfach ein bisschen dekorieren für Debbie, das, was ihr gefallen, So Pfauenfedern hat sie mega gern gehabt. Und, drucke druck ein aus und, und mach das einfach sichtbar in meinem Alltag rein. Und wollte einfach auch dieser Trauer nicht ausweichen. Ich hab, mich und ich haben auch besprochen, wie wir das ein bisschen machen ähm, er trauert anders als ich. Und das ist auch gut. Da gibt es nicht das Richtige und das Falsche. Wir brauchen einfach Raum und Zeit für das. Und die Schwere die nimmt irgendwie Jesus nicht weg. Also, manchmal stehe ich so auf und denke, also jetzt auch, wo wir, wo wir sie so sehen, das, das ist eine Schwere. Aber ich merke irgendwie, Jesus ist in dem mine Und ich will es auch wirklich nicht verpassen. Ich habe das Gefühl, er hat so Goldstücke auf dem Weg jetzt durch den ganzen Prozess durch, ich, mich denke, da hat, hat Gott so viele Goldstücke bereit für mich und ich glaube, ich will nicht mehr die gleiche Frau sein. Oder ich bin nicht mehr die gleiche Frau. Mhm.
0: Danke. Michi, möchte ich fragen, du hast ja die Familie mega über Monate begleitet, das ist ja das, wo man dann oft, äh, irgendwann ist es auch zermürbend, du hast glaubt, bis zum letzten Atemmoment, weil wir glauben, immer an Heilig. Wir haben auch gesagt, wenn sie Gott heimt, dann geht sie heim. Aber wir, wir möchten das nicht so. Wir finden, sie gehört zu uns. Also noch da. Wie gehst du jetzt mit dem um? In der ganzen Situation.
2: Ja, für mich ist, ist die Machtlosigkeit so ein Herausforderungsgefühl. Gewesen, schon in der Krankheitszeit jetzt zum Schluss, vor allem in den letzten drei, vier Wochen, einfach die Machtlosigkeit von meinem Freund dem Philipp und der ganzen Familie aber auch von der Debbie, in diesem Leiden, in dem Schmerz. Sie hat zum Teil höllische Schmerzen gelitten und niemand hat ihr einfach helfen. Können. Es war Realität in ihrem Leben. Und mich hat das gezwungen, irgendwo am Morgen auf die Knie oder auf Spaziergang Spaziergang zu gehen, was ich so nie mache. Da bin ich schnell unterwegs oder bleibe ich hei. Du du mir gesagt hast, du, <lacht> du
0: gehst spazieren, und ich gewusst,
2: okay, <lacht> ja, ist, ich ja, Das ist etwas anderes. Ich genau. mit der Wisper, gell? Ja. Und auf diesen Spaziergang musste ich wie müssen einfach sagen, Gott, du bist Gott und ich nicht. Das, was du eingangs gesagt hast, die Theodizee, ähm, der Ausdruck, ich bin nicht Gott. Du hast gemacht und du machst es richtig und das loszulassen. Und am Mäntagabend, am Morgen ist Debbie gestorben, am Abend sind wir ein paar Freunde zusammen und wir haben drei Flaschen Wein getrunken. Und wir haben dreimal Mal Und mir hat das mega geholfen und ich nehme drei Sachen mit aus dem. Die erste Flasche haben wir für Debbie getrunken wenn du sie angestoßen dann gesagt sie hat den Lauf mit Jesus vollendet sie hat es geschafft trotzdem leiden trotzdem leid und die der naget das das kostbare das nehme ich für mich ich feiere Debbie ich werde das feiern die Geschichte und sagen es ist eine Schwester von uns die es geschafft hat das Ziel die zweite Flasche haben wir getrunken und angestoßen auf den Philipp. Sarah und ich haben Philipp und Debbie getraut vor fast elf Jahren und sie haben sich Treue und Liebe versprochen, bis zum Tod uns scheiden, in schlechten und guten Zeiten und Philipp hat das durchgezogen. Er war an ihrer Seite bis zum letzten Moment, jetzt sind Job die Jobs auf der Seite da und ich feiere ihn und ich feiere Treue, ich feiere Menschen, die trotzdem leiden Treue waren. Und die dritte Flasche haben wir getrunken auf die Zukunft. Man hat gesagt, hey, wir haben eine Zukunft auch zwischen diesen Bäumen. Gott ist noch nicht am Ziel, weder mit Judah, dem Judah, am Bub, noch mit dem Philipp. Und wir bringen die Herrlichkeit von Jesus in die Welt. Und das sind so meine Nuggets, die ich aus dieser Geschichte Amen.
0: Mich bewegt, Das Wort, das du sagst, ist eine Heldin. Und ich kann wirklich sagen, ich habe noch nie einen Menschen so begleitet. Wo, wo, wo so nicht die Frage, warum, die Warum-Frage, hat sie uns, das hat sich sicher auch gestellt irgendwann mal, ist logisch, aber das, das ist nicht ein Moment, wieso, wieso ich, wieso jetzt gewusst, ja, entweder heilt Gott mich, dann komme ich in eine ICF-Konferenz, hat sie gesagt, dann freue ich mich bei der ICF-Konferenz, wenn nicht, dann werde ich nächste Woche im Himmel sein und das auch beobachten. Und einfach die, das ist gigantisch der Glaube, wo sie verkörpert hat. Susanne, Debbie hat ja für dich auch Ladies Lounge mega mitgeprägt. Kreativität und und sie ist wirklich so ein Motor gsi. Äh, immer wenn Debbie kommt, hast du ganz spezielles Brot backe. Ich habe das immer genannt Debbie Brot. Und ich habe morgen gewusst, ah heute einer Ladies Lounge Sitzung, Debbie kommt. Das hat mir schon geschmückt durch das ganze Haus durch. und einfach wissen, das Brot äh, gibt's vermutlich nie mehr. Und äh, wie gehst du mit dem um, dass Gott so einen wertvollen Mensch auf deiner Seite zu sich heimgeholt hat?
3: Ja, Debbie war äh, von der ersten Ladies Lounge ein Weg dabei und hat die, an diese Idee geglaubt und diese Idee unterstützt. Und das hat der ganze Sache mega viel Wert gegeben und ich habe jetzt das Lied gehört, wo sie geschrieben hat und gesungen hat in ihrer Krankheitszeit eben unter denen mega große Schmerzen und das ist ein Text, der das Herz so berührt, weil es einfach aus, also aus so einem reinen Herz wie sie, der Gott arbeitet in diesen misslichen Umständen und wo das Leben fertig ist, dann ich gesagt gut Jesus, also wenn dich so arbeitet es ist ja logisch, nimmst du nimmst sie halt du willst mit ihr zusammen sein. Und ähm, im nächsten Moment habe ich auf mich geschaut und gemerkt, also da innen ist nichts Schönes. Da gibt Wut, da gibt Ärger, da gibt es einfach alle diese wüsten Gefühle drin. Und am nächsten Tag, wo ich bi Auge laufen dann hatte ich das Gefühl, gehabt, es geht jetzt einfach darum, ob ich mich Jesus mit diesen Gefühlen zumute, oder ob ich mich zurückziehe und das einfach mit mir ausmache. Und ich habe gewusst, es ist dran, egal wie es da innen aussieht. Ich hätte mir gewünscht, es würde so schön aussehen, wie das Debbie formuliert hat. Aber es ist nicht so gewesen und ich habe mich Jesus zugemutet. Und und dann ist mir das Bild in Sinken, wo du mal in einer Predigt gebracht hast mit dem mit dem Glas, wo blau ist, weil es eben nicht schön ist, weil eben unschöne Gefühle drin sind. Und dann kommt seine Liebe mit dem reinen kristallklaren Wasser, wo einfach in das Glas inne fließt und fließt und fließt und irgendwann überläuft ja das blaue Wasser und wird immer heller und und irgendwann wird es auch kristallklar. Und ich habe gewusst das ist das, wie ich es machen muss. Mich immer und immer wieder dem Gott zumuten mit all den wüsten Gefühlen, die drin vorkommen. Wenn man Traurigefühle hat, sind ja das schöne Gefühl. Aber wenn man Wut hat und Ärger und vielleicht sogar Hass, sind das keine schöne Gefühl. Und Gott kann damit umgehen. Und wir können das ihm, ich und mich ihm zumuten, egal wie ich mich fühle. Und er füllt mich mit seiner Liebe.
0: Wow. Was es bei mir ausgelöst hat, ähm, ich habe gemerkt, die die Frage, die Warum-Frage, die Box, die kann ich nicht, die kann ich nicht aufmachen. Ich habe gemerkt, wenn ich es versuche, zu erklären mit meinem, mit meinem Verstand, dann merke ich, dann sagen, Jesus, du bist wie ein Schaf, ein Schaf ist blind, ein Schaf ist blöd, das habe ich mal gehört, also wenn ich die Box aufmache, dann werde ich verzweifeln. Und Debbie hat in meinen Augen, wir sind ja mit durch die Bühne, bevor sie ähm, den bald gegangen ist zu Jesus, Debbie hat ihr Leben aufgeräumt. Sie hat gesagt, ich habe allen vergessen. es gibt nichts mehr, wo ich nicht ähm, zwischen mir habe. Sie war treu bis zum Ende mit ihrer Familie, mit ihrem Mann. Sie hat kein Chaos hinterlassen, es war alles geregelt, falls Gott nicht das Wunder macht, das habe ich noch nie so gesehen. Sie war nicht verzweifelt, sie hat uns gefragt, ja, wenn sie ihn, wenn wir bald um in die neue Wohnung ich habe gesagt, ich bin froh, wenn die Frage bald beantwortet ist. Ihr, ihr vermutlich auch, dann muss die Geschichte nicht mehr hören. <lacht> sie, hat, sie, sie, hat, <lacht> sie hat mit uns mitgefragt, wie es am ISF-Konferenz und, und ich werde den Livestream dann schauen. Und sie hat so eine Standhaftigkeit verkörpert. Frieden und Freude hat sie wirklich ausgestellt in eine Ordnung. Und Susanne, sie hat am Schluss, bevor wir gegangen sind, sie hat sie so gemacht. So, stibbi, stibbi. Und ich habe gewusst, soll ich lachen oder soll ich weinen? Und dann sagt sie, also, wir sehen uns ja bald wieder. So, entweder in der isif konferenz und wenn nicht, bin ich da oben im Himmel. Und dann hat sie gesagt, weisst man, ich habe mega viele Fragen an Gott. Ich hat gesagt, hey, ich stelle nicht alle Fragen, ich habe noch ein paar Fragen. Und kann hat gesagt, ich mag nicht mehr, Debi, ich bitte mich schon ausgefragt. Und diese Bewegung ist für mich mega krass. Wirklich noch im tiefsten, wirklich im Leiden, sagt sie, einfach den Humor, den sie nicht verloren hat, zum Wissen, ich weiß, wo ich angehe. Das heißt ja in Hebräer 13, Vers 14, da heißt es: Auf der Erde gibt es keine Stadt, in der wir bleiben können. Wir sind unterwegs zu der Stadt, die kommen wird. Und ich ist uns vorausgegangen, für dich auch deine Mami, dein Vater, deine Brüder, deine Schwester, Familie angehörige vorausgegangen. Und Da es keinen Tod mehr, es gibt keine Krankheit mehr und für uns die Zurückbleibenden ist es immer die menschliche Perspektive, mit mir was man gesehen, aber die unsichtbare Welt, die weiß, dass was man das sehen, ist nicht Realität. Es gibt das Leben ohne Tod und ohne Krankheit mit dem Gott im Himmel forever. Und dann sind die 6000 Gottes, zwei Bäume, das ist in der Augen von Gott Geht einmal mit Frage auf die Ewigkeit gerechnet. Und das ist die Hoffnung, die wir alle haben, die Trauer und gleichzeitig auch die Hoffnung. Wir möchten ein Ende. Debbie hat das Lied geschrieben, Legacy, äh, und schon vor ein paar Jahren, im 2012, ähm, mega, mega, tiefer Text. Sie wenn mein Kapitel zu Ende ist und meine Fackel weitergeleicht wird und alle meine Tage gelebt sind, wenn man sich an mich anschaut, möchte ich, dass sie erkennen, dass mein Herz, deinem Herz am Ende ähnlich ist. That's Worship. Also ganz kurz der Ausschnitt auch hören von der Debbie, wo sie ein Statement an uns alle richtet. Irgendwann geht uns das Kapitel auf der Erde zu Ende und wir werden die Fackel müssen oder dürfen wiedergeben. My Legacy. Ich möchte also sagen, wieso, ja. Das Lied, das Debi hier geschrieben hat, musst du den Kontext immer verstehen, wo es geschrieben hat. Dave, wo das Lied aufgenommen hat, Legacy, hat es Situationen gegeben, wo die meisten von uns nicht wissen, in was für eine Situation Debi diese Songs geschrieben hat. Wenn man den Background weiss, hat es noch eine ganz andere Bedeutung.
4: Ja, viele von diesen Songs und auch speziell diese Legacy hat sie dann aufgenommen. Wochen vorher, bevor sie auf dieser Bühne gestanden ist, ist sie wegen ihrem ersten Mal, als sie sich vor sieben Jahren, im Spital gelegen. Und wir haben eigentlich nicht damit gerechnet oder gewusst, ob sie überhaupt diese die Aufnahme wird machen wird. Und sie hat alles dafür gegeben, sich hat das Gefühl, die Narbe war nicht mal richtig zu. Gewesen. Die wollte auf die Bühne und das Lied singen. Und genau, das ist ihre Legacy. Und auch lebendig, all diese Songs, die kommen nicht. Aus, äh, aus irgendwelchen Movies oder Büchern, sondern ich die mir aus ihrem Herz, Das glaubt sie. Dave, äh,
0: Dave von... Eine vor, vor einem Jahr vor der ISF-Konferenz hat es einen Moment gegeben, wo, wo ich da nicht geweint habe. Weil äh, es ist... Schau, wir sagen immer, wie erfolgreich jemand ist auf dieser Erde. Du kannst was also auch immer du für Pokal gewinnen. Und das ist auch super. Aber es kann am nächsten Tag alles, was die Leute sagen, Wow, kann weg sein. Und vor einem Jahr ist Debbie, wo sie gewusst hat, sie hat wieder Krebs, ist zu dir gekommen, Dave. Und das ist für mich der Moment in wo sie mich weggestreullet. Und sie hat Folgendes zu dir gesagt, Dave.
4: Genau, wir sind da im äh, Riverside und haben mit, mit der Familie und dem Staff und dann haben wir gebrüllt und badet und dann schaut sie mich und sagt, Dave, meine auf mich warten. gib alles weg von mir. Alle Songwriting leiten, sie hat Teams geleitet, sie hat das geliebt, Songwriting aufgebaut, das war ihr Baby. Ähm, Ladies Lounge, all diese Sachen. Ich habe gesagt, musst du musst nicht warten, gib alles weg.
0: Es war ein Moment für mich ein dass Leiter, was, was auch immer du bewegst, es wird der Tag bei jeder Frau bei uns geben: im Moment, wo du sagst, ich, alles, was ich daran geglaubt habe, an, an, an materiellem oder Erfolg, du immer denkst, wirst du niederlegen. Und darum dann ist die Frage, was, 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 was ist dieses Fundament? Und ich sage es nicht zum ersten Mal. Ich sag's so mir. Wir haben nur ein Fundament und das Name heißt Jesus. Das verbindet uns. Und, las äh, lass uns sitzend das Lied gehört, das Debbie auf der Leinwand wird singen. Only Jesus. Und am Ende vom Tag, alles, was wir haben, ist und bleibt uns Jesus. Da gehen wir an. Das ist unsere Bestimmung. Only Jesus song unterwegs zu der Stadt, die kommen wird. Ich möchte allen heute Morgen eine Good News auf den Weg mitgeben. Jeder von uns ist unterwegs zu dieser Stadt. Und ich weiß nicht, in deinem Leben, wo du stehst heute mit Gott stehst. Vielleicht merkst du, du bist von Gott weiter weg. Vielleicht hast du eine Warum Box aufgemacht, wo du nicht erklären kannst. Es hat dich im Glauben wackelig gemacht. Es kann sein, dass du sagst, so wenn ich heute sterbe würde, bin ich nicht sicher, ob ich im Himmel werde sein. Ich glaube, diese Frage musst du mit Sicherheit beantworten können. Es gibt einen bewussten Tag im Leben, wo mir bewusst sagt, Jesus, komm in mein Leben, vergib mir all meine Sünden und ich will eintreten sein für dem Buch vom ewigen Leben. Ich möchte zu dir gehören. Ich möchte jetzt, bevor wir werden in eine Gebetszeit gehen, ich möchte bewusst für die Frau und Männer beten, dich einladen, dein Leben vielleicht zum allerersten Mal oder vielleicht nochmal ganz neu, Intent für Jesus zu legen, dass du weißt, ich gehe in die Stadt, wo Jesus vorbereitet. Lass uns die Augen schließen, <lacht> unseren Kopf neigen. Sag lieber Jesus. Danke für mein einmaliges Leben. Bitte vergib mir all meine Sünde und Fehler. Und ich brauche deine Vergebung. Lade dich in mein Leben. Es tut mir leid für all die Dinge, die ich falsch gemacht habe. Bis mir Sünder, gnädig. Wer du, mein Herr und Erlöser, ich leg mein Leben in deine Hände. Führ und leite mich. Segne und beschütze mich. höre dir für immer. Und wie seines Gebet betet hast, dir sind deine Sünden, vergeben, du. Dein Name ist Eidreit dem Buch vom ewigen Leben. Und du gehörst zu der großen Familie Gottes. Willkommen daheim. Ich möchte euch einladen in den nächsten paar Augenblicken. Wir haben auf der Seite links und rechts einen Tisch mit Karten drauf wo du auch etwas aufschreiben kannst, wo du möchtest, vielleicht dich auch der Familie möchtest auf den Weg mitgeben möchtest, vielleicht ein, ein Bibelfest oder ein Statement. Wir haben auch auf dieser Seite ein Obertmal, du kannst gerne hintergehen, ein Obertmal nehmen. Wir haben auch ein Kreuz, das du kannst gerne anschauen hast du in deinem Leben Situationen, die du nicht verstehst, wo du brauchst ein Wunder den Gang zu dem Kreuz ane. Du kannst einen Zettel aufschreiben, das ankleben und sagen, Jesus, ich brauche ein Wunder von dir. Wir haben auch links und rechts das Gebetsziehen, das für dich da ist, das mit dir zusammen bettet. Ich finde es einfach, so als Zara hat das wunderbar gesagt, ich sage, in dieser Geschichte gibt es Nuggets. Sachen, die man rauspicken kann, wo uns bewusst wird, es macht mich stärker. Wir haben einen Gott im Himmel, der für uns alle eine wunderbare Heimat vorbereitet. Also, ich lasse euch ein, aufzustehen. Wir können Karten schreiben, ins Kreuz gehen, wir können schreiben. Sobald mal in den Gebetsgarten auf dich beten Danke für alles.